0: Salut, moi c'est Steph, et toi T'es sur RadioJab, le podcast qui te parle performance, des plus grands exploits aux plus petits recoins de ton quotidien. Mais qu'est-ce que ça veut dire en fait, performer Comment on devient meilleur Quel état d'esprit ça implique Quelles épreuves on surmonte et quelles émotions ça vient toucher C'est l'objet de toutes les conversations que tu vas entendre ici. On va te questionner, t'inspirer, te challenger, et j'espère t'aider à performer. Allez, bonne écoute sur RadioJab c'est pas possible en fait, je suis débile, <rire> euh, j'y arriverai pas, je suis nulle. Si vous êtes un être humain et que vous habitez sur Terre en 2021, il y a des chances que vous vous soyez déjà parlé un peu comme ça. C'est ce qu'on appelle le self-talk. Et aujourd'hui, je vous propose avec Sarah de questionner ce self-talk, de comprendre d'où ça vient, pourquoi ça nous aide pas du tout et que ça peut avoir des grosses conséquences de se parler comme ça et puis surtout, comment on change la donne pour redevenir au top de soi-même. Voilà, une Radio-Jab qui est partie d'un texto qu'on a reçu, d'une auditrice qu'on adore, et du coup on s'est dit « Attends, mais on va l'appeler et on va en faire un épisode. Un début un peu inconventionnel qui, je suis sûre, va vous embarquer. » Allez, bonne écoute sur Radio-Jab.
1: Salut
0: Salut guys, bienvenue sur ce Radio-Jab Salut,
1: bienvenue Steph et Sarah au micro Yes, aujourd'hui on va vous parler d'un truc assez important pour nous et pour vous. Le self-talk. Qu'est-ce que ça veut dire le self-talk C'est la manière dont on se parle de soi-même à soi-même, déjà. Premièrement. on clarifie les choses. Deuxièmement,
0: on s'est rendu compte que dans le titre de ce podcast, il y avait quand même
1: écrit Radio Jab,
0: et que la radio c'est un peu les auditeurs, donc on va introduire cet épisode avec une auditrice. Je crois notre, notre plus...
1: Notre auditrice la plus fidèle en réalité. Qui vient d'envoyer un message terrible. 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 Et on va essayer de résoudre ça.
0: Une personne qui a un self-talk malheureusement euh, négatif, quoi. Allô Allô Ah, là je t'entends. <rire> Bonjour chère auditrice. Bonjour, vous êtes... on est à la radio. Vous êtes sur Radio Jab. Ah d'accord, c'est, que euh, c'est quoi le thème aujourd'hui sur <rire> bah, Tu fais bien de me le demander. C'est euh, un concept, je ne sais pas si tu connais, ça s'appelle le self-talk. C'est la façon dont tu te parles à toi-même, de toi-même. Ouais, et, et donc, non je connais pas. Ah bah, je viens de recevoir un texto euh, de ta part, chère auditrice, qui me dit euh, que tu te trouves très moche. Et ça, c'est n'est pas bien en fait. Pourquoi c'est pas bien de non, se dire ça Non, c'est pas ça, c'est que quand on dit qu'on te ressemble, je dis que c'est pas possible parce que toi, t'es trop belle <rire> Ok, donc là, je suis grillée. c'est ma mère, pour ceux qui <rire> nous écoutent. Euh, mais maman, on voulait faire l'intro euh, de, ce, de ce Radio Diable en disant Merci que... Merci de vous prêter à l'expérience Voilà, t'es, t'es notre, euh, notre auditrice expérimentale euh, ah, aujourd'hui. Ah, super, ouais
1: Donc, euh, c'est un bon test Ouais, t'es un bon test,
0: mais en fait, on va t'aider. Et en, en, en écoutant cet épisode, hein, une fois qu'on oui. aura fini l'enregistrement... Tu vas déconstruire un peu euh, qu'est-ce que ça veut dire en fait de se parler comme ça et quel impact ça peut avoir sur la vision que tu as toi-même, les trucs que tu as envie d'accomplir euh, et ta vie en règle générale quoi. Donc comment on transforme ce self-talk négatif qui te rabaisse en un truc qui te donne de la force C'est ça ça
1: Ouais okay. Ouais, non, là, c'est pas... Ils font un gros boulot,
0: hein Eh bah, veux... ben, on est prêtes Tu vas le faire ah, Tu vas okay. le faire, grâce D'accord. à Radio-Jab.
1: <rire> ok, ben bah, alors, euh, dès que je peux vous écouter, je vous écoute. Hein. Super Allez, génial Bisous, maman Bonne radio Merci, Merci. bye. Ouais Bravo
0: <rire> Voilà, c'était ma mère, et on voulait commencer <rire> avec cette petite touche un peu ludique, mais c'est un sujet sérieux dont on va parler aujourd'hui, Sarah. Yes, et c'est aussi
1: pour vous inviter à... Euh, nous appeler, nous écrire pour que pour qu'on vous puissiez passer dans le podcast quand même. Bah ouais, dans, dans notre radio. Honnêtement, je pense que c'est le truc qui nous fait le plus kiffer, c'est de vous, enfin
0: qui nous fait le plus kiffer, c'est de vous avoir au téléphone, d'avoir vos réactions. Donc quand vous écoutez des épisodes, franchement, vous savez où nous trouver si vous voulez réagir, yes. LinkedIn, Insta, chez Jab, partout, chez nous, partout. partout, trouvez-nous et, et, et parlons. Euh, alors on vous propose un épisode en plusieurs parties. Hein. On a essayé de construire un peu cette conversation pour que euh, il voilà, y a un peu plusieurs étapes et que ça monte en, en, en puissance. Gamme. voilà Déjà, on va identifier euh, ce que c'est que, comment on reconnaît un peu euh, du self-talk, typiquement ce qu'on vous disait avec ma mère tout à l'heure. Parfois, on dit des trucs et on se dit ⁇ Ah, c'est une blague, c'est anodin ⁇ et tout. Comment on identifie qu'en fait, c'est un point de, de self-talk important Comment on le comprend et on, et on analyse un peu ce que ça veut dire.
1: Quels impacts ça a euh et, et pourquoi, en fait, c'est aussi bien de le faire quand c'est positif et aussi négatif de le faire quand c'est négatif. Exactement. Et ensuite, ben, hey, comment on change
0: voilà. Comment on devient un peu best à ça Comment on ajuste Alors, déjà, comment on identifie euh, le self-talk euh, Comment on se dit, mais en fait, là, euh, je suis en train de, de, de faire de la merde. Enfin, ou de me dire en qu'on peut donner de des exemples
1: hyper concrets
0: ouais, ouais. Par exemple, euh, un truc que je, qui est presque un réflexe, tu vois pour moi, quand je fais un truc euh, mauvais, je dis, ah, putain, je suis vraiment nulle. Mais vraiment, avant, je ne le remarquais jamais. Et en fait, euh, une fois avec euh, Noël qui me l'a dit, il m'a juste dit d'ailleurs, et ça c'est intéressant d'avoir quelqu'un à côté, une petite souris qui dit, Steph, t'es pas nul. <rire> ah ouais Et en fait, je me suis dit, mais pourquoi j'ai dit ça Donc tu vois, on a tous ces petits euh, trucs où on se dit, mais en fait c'est vrai, je ne suis pas un loser, je ne suis pas une merde. Parfois, on entend dans les couloirs, ah, je suis vraiment une merde. Et, et si tu y penses, cher auditeur, je pense que ça t'arrive aussi. Ah ouais, je pense que tu... tu... Même aujourd'hui... Dis-toi, ouais, est-ce qu'aujourd'hui tu te dis ça? Silence. Euh, et contrairement, identifiant du self-talk positif, est-ce que tu te fais du self-talk positif? Alors, moi, j'ai un grand truc. Vas-y. Euh, et
1: je, je vais raconter un peu mon histoire perso, mais. Et, et mon mec euh, reconnaîtra cette histoire. En fait. Alors là, ça tape une énorme barre. <rire> en fait, je me parle souvent à moi-même, mais à voix haute. Ouais. Qui est extrêmement euh, ridicule aux yeux de tout le monde, mais que moi, j'adore faire parce que ça m'aide vachement. Et euh, notamment, on était euh, en train de faire du, de la Via Ferrata, donc c'est de l'escalade à flanc de Falaise, ouais. l'été dernier, ou, il y a deux ans. Et en fait, euh, j'avais tellement peur que je me parlais à moi-même, Excellent. mais à voix haute et il y avait vraiment un groupe de 20 personnes qui se foutaient de ma gueule. Donc euh, voilà, vous pouvez, tu peux imaginer la situation. Je vois, ouais. euh, Et l'idée, c'était vraiment que je, je me faisais la conversation, je me disais « mais genre tu disais, Alors, allez Sarah, vas-y, allez, je... m'a fait... Tu es la meilleure, vas-y, t'as pas peur, pas ça peur, adore. pas peur. Là tu es au-dessus d'une falaise, tu vois. Là tu vois Sarah, ma chérie. t'es au-dessus d'une falaise. Mais tu peux pas tomber parce que tu vois, t'es accrochée. Ouais. Et là tu vois, t'as un mousqueton, t'es accrochée. Tu vois Sarah, c'est bon. Sarah, t'as pas peur. J'ai passé vraiment une heure à faire ça. Mais t'as réussi. <rire> Entrecoupée de chansons de Disney euh, que je chantais, Et du coup j'ai réussi. Et en fait, j'avais beaucoup moins peur parce que j'étais vraiment terrorisée honnêtement j'avais beaucoup moins peur et en plus de ça je me suis amusée en fait j'ai kiffé mon moment et c'est un excellent souvenir c'est hyper intéressant. Tu vois, il y a trois... On distingue du coup un peu trois euh, façons de reconnaître ou, ou
0: trois fonctions du self-talk. Il y a celle bon classique, on a commencé par ça. Hein. On se dit tous, il ah, faut faire mieux, c'est un peu se fouetter. Il y a celle qui est là pour te dire, en fait, euh, euh, je suis bien, tu vois, je suis la meilleure. C'est ce que tu disais dans ton self-talk. Tu la meilleure, tu peux le faire et tout. Et puis, il y a celle pour euh, se rassurer, s'encourager, surmonter ses peurs. Et ça, pour moi, c'est quelque chose qu'on n'utilise pas assez, d'ailleurs, euh,
1: se parler pour surmonter ses peurs. Ouais. Euh, donc Et ça peut être des choses anodine en fait mais par exemple euh, je, je sais pas j'ai raté un deal ouais au lieu de me dire putain je suis nul ouais comment je vais me dire t'as raté un deal ok euh, t'es quand même bien t'as déjà, t'as déjà signé des deals ça veut dire que tu vas continuer à en signer c'est bon ça marche
0: ouais ouais c'est ça c'est de te dire en fait et on en parlait en préparant l'épisode ce truc de self talk derrière en fait un des, un des messages principaux qu'on voudrait analyser ici c'est il y a une question d'identité, il y a une question de quelque chose de figé, donc euh, versus une identité mouvante et dynamique. Et évolutive. Exactement. Donc ça, on va y revenir un peu dans le, euh, au cours du podcast, dans la partie comment on change ça, etc. Mais si on analyse un peu, en fait, et, on, et qu'on essaie de comprendre ce self-talk, pourquoi c'est hyper puissant Parce que, en fait, c'est des petits trucs qu'on se dit tous les jours, qui peuvent paraître un peu anodins, mais qui, à force, euh,
1: nous construisent une identité. Et c'est vrai, c'est l'accumulation, en fait. Exactement. Il construit, construit l'identité, parce que pris un par un, tout, une par une, toutes ces petites remarques, etc. C'est assez anodin, c'est vrai. On peut se dire, puis, oh bah, euh, c'est rien. Voilà, oh c'est rien, t'es c'est une blague. Et voilà. Euh, mais en fait, quand on les met bout à bout, on se rend compte que c'est ça qui qui construit vraiment la, à la fois l'identité, mais aussi la confiance.
0: Exactement. Et il y a um, Tony Robbins qui disait, euh, il parlait dans une interview, et j'ai Retenu ce truc qu'il a dit que je trouvais trop bien et que je me dis maintenant quand je fais du sport, voilà. C'est, il faisait du jogging mmh. et il se dit, I'm unstoppable. C'est, c'est. trop bien. Et c'est trop bien <rire> ce truc parce qu'il y a aussi quelque chose. On parlait de l'identité fixe versus mouvante. Euh, qui peut contredire ça hein, Tu vois Tu peux dire. Euh, tu peux t'arrêter, ça ne m- certainement pas à 4G. Quoi. <rire> Non mais tu vois, il y a ce truc de... En fait, tu, p- tu peux te construire une identité un peu figée sur des trucs et quelqu'un derrière va venir te contredire. Euh, mais c'est quelque chose dans le Mouvement qui change ou I'm unstoppable. Personne ne va te dire, bah, en fait, si tu es enfin, tu vois. Il oui. y a quelque chose de... Euh... Je trouverai une solution quand même... Ouais, exactement. Je suis de
1: mouvant, d'adaptable et tout. Donc, et de rebondir, c'est ça qu'on disait un peu tout à l'heure. Dans, dans cette notion là de d'identité mouvante, c'est la capacité de s'adapter, la cap- capacité de, de rebondir. Parce qu'en fait, tu peux vivre une situation. C'est jamais figé. Ouais. Si si dans ta tête tu te dis je suis nul, j'ai raté, bah oui c'est figé. Ouais. Et, et si dans ta tête tu te dis I'm ah, unstoppable, so je, je suis un, je suis inarrêtable ou euh, je vais surmonter ça, ouais. en fait c'est, euh, c'est ça, ça va te permettre de bouger toi-même. Ouais. Il y a un truc dont j'aimerais qu'on
0: parle d'ailleurs dans cette partie un peu sur l'analyse. C'est, tu m'en parlais tout à l'heure, l'étude qui a été faite sur les femmes anorexiques qui n'arrivaient pas à passer la porte. Parce que ça, c'est le truc que vous voyez avec ma mère, souvent on se dit je suis moche ou je ne suis pas fort en ça et tout. -hmm. Et en fait, c'est vraiment une projection
1: euh, qu'on se fait dans notre tête. C'est ça. En fait, il y a deux études que j'aimerais bien mettre en parallèle parce que ça montre des choses. Il y a cette étude-là, c'est deux. C'est des, des scientifiques qui ont fait une étude en, en Hollande sur des femmes atteintes d'anorexie. Et en fait, ce qu'ils ont observé, c'est que quand elles arrivent dans le labo euh, pour passer la porte, mais une porte ouverte, c'est-à-dire même quelqu'un qui est en relativement passe. Euh, large passe, et ben elles se tournent de profil pour pouvoir passer la porte. Ce qui est complètement absurde en termes physiques, voilà, en termes de, de volume. Et en fait, ce, qui, ce que ça dit, c'est qu'il y a une des corrélations entre ce qui se passe dans leur tête et la réalité physique. Ouais. Et euh, ce qui se passe dans leur tête a plus d'impact sur leur mouvement que euh, leur corps euh, lui-même <rire> n'a d'impact sur la réalité physique. Quoi. Ouais. Et, et cette euh, étude, elle est intéressante à mettre en parallèle aussi avec quelque chose qui date d'il y a beaucoup plus longtemps, qui date de 1911. Je, je suis allée regarder ces Précis. deux euh, scientifiques, voilà docteur Ed et docteur Morgan euh, qui ont fait cette étude aux États-Unis et en fait c'était la grande mode des femmes qui portaient des chapeaux très hauts avec des plumes. Ah ouais wow, cool. Et en fait pour passer les portes, again, <rire> elles devaient se baisser parce que sinon le chapeau en plume il allait être abîmé. Et euh, ce qu'ils ont observé c'est qu'en fait quand elles ne portaient pas le chapeau elles se baissaient quand même. Ah c'est excellent. Et en fait ouais. de se dire je porte le chapeau attention il faut que je fasse attention à mon chapeau ça dit au corps des choses c'est-à-dire de se baisser, qui, à force d'être répété, répété, deviennent des réflexes. Et en fait, à force d'ancrer une croyance, ça l'ancre dans le mouvement et dans le corps. Et j'ai trouvé ça hyper intéressant, parce que du coup, c'est des réactions corporelles qui ne sont même pas réfléchies. Et, euh, et, et du coup, de se dire que un impact sur la pensée que ce soit conscient ou inconscient parce qu'en réalité dans dans le cas des femmes anorexiques c'est inconscient peut-être dans leur cas c'est assez inconscient aussi mais euh, d'avoir une pensée consciente répétée 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 ça peut avoir un fort impact sur nos réactions corporelles
0: et je sais pas si c'est chez vous là qui nous écoutez vous avez eu ça mais quand tu as parlé euh, je me suis dit mais parfois peut-être que même ça c'est pas la peine de le répéter autant. Par exemple ce truc de replongez-vous quand vous étiez au collège et vous avez une sale note en maths et est vous êtes nul en maths. <rire> non mais c'est vrai t'as vu ça et en fait je me dis je suis nulle. Ah, mais ça y est mais en fait t'as décrété que, que vous avez quand même deux
1: premières de la classe euh, forever ici. Hein. Oui. Ouais. <rire>
0: Mais non, mais tu sais, genre en dehors de de ça et de la blague, il y a ce truc de la répétition, comme on disait, qui qui érode un peu ton identité. Et puis parfois, ça peut aussi arriver, ce négatif self-talk, qui vient un peu plus comme un un mini-choc. Et en fait, il t'est arrivé un truc, c'est une anecdote, et en fait... euh, ça t'a marqué, ça t'a blessé peut-être dans ton ego, je sais pas, et ça y est, t'as décidé que c'était l'histoire que tu te racontais. Et on le Exactement. voit à une structure un peu plus méta, tu vois, genre, ah oui, les garçons sont forts en science, et les filles sont fortes en littérature, etc. Et donc, en fait, tout ça, c'est une sorte de self-talk sociétal, un peu. Euh, mais ouais. bon, si on remet un peu les pieds sur terre, il y a ce truc de, euh, en effet, à quel point parfois c'est inconscient, ou, ou, ou subconscient, et qu'il faut l'identifier du coup. Et voilà, donc, toi qui m'écoutes, là, et qui écoute aussi Sarah, bien sûr, voilà. Logique. Bah. Euh, fais ce travail qu'on d'essayer de, de, d'analyser euh, dans ta prochaine journée ou dans la journée qui vient de passer euh, c'est quoi les self-talks que ouais. tu te fais, fais et, et en fait fais gaffe parce que tu verras qu'il y en a beaucoup plus que ce que tu penses et mets
1: des petits bâtons de, dans ta tête ou sur un carnet et c'est un exercice assez cool et, et d'ailleurs c'est drôle parce que ça recoupe avec ce que disait Julien l'autre jour, euh, en fait on voulait afficher des sortes de mantras euh, sur les murs euh, du, du space ici, de l'espace et euh, et on, on, on se disait comment on fait en sorte qu'ils soient tout le temps là, qu'on les ait tout le temps sous les yeux, et qu'on puisse les dire tout le temps pour que ça soit ancré et qu'on n'ait plus à en parler. Quoi.
0: Et ça, c'est un excellent truc dans la partie qui suit, qui est change. Yes. Euh, comment tu fais pour te dire, OK, guys, c'est cool votre truc. Euh, j'ai bien identifié que je me dis toute la journée que je suis une grosse merde. Non, je rigole, mais voilà, j'ai identifié mes, mes self-talk. Euh, maintenant, comment je, le, je les change et il y a ce truc de, ben, de la répétition des mantras qui est hyper intéressante et qu'on lit un peu partout dans la littérature du, du développement perso. Tu vois, il ouais. y a des gens qui disent Mets-toi des post-it quand tu, quand tu brosses les dents, je ne sais pas quoi. Ça, ça marche. Mais moi, il y a un truc qui m'a particulièrement marqué qui vient d'un américain, un coach en performance athlétique qui s'appelle Todd Herman. Son idole. Un de mes idoles, franchement. <rire> qui a écrit un livre qui s'appelle The Alter Ego Effect. Je vous le recommande euh, parce qu'il capitalise sur le truc le plus humain euh, qu'on a tous en nous, c'est le pouvoir des histoires. Euh, quand on est petit, on est tous là en train de euh, s'inventer qu'on est mmh. Superman euh, dans la cour de récré euh, où on joue. Et aux c'est pompiers. assez naturel. Bah ouais, on le fait inconsciemment. Et tous les gosses, euh, voilà, choisis ce que tu veux comme super-héros, tu l'as fait quand tu étais petit. Euh, et, et même et maintenant, quand c'est frozen. moins petit. <rire> et, et en fait, euh, ça c'est intéressant parce que de le faire en tant qu'adulte, avec le recul qu'on a, euh, ça nous fait comprendre de se dire bah j'ai mes propres limites en tant que Stéphanie par exemple, mais euh, quand je deviens Catwoman, ah euh, c'est Catwoman ton alter ego euh, Non, moi j'en ai plein. Alors bon, là, on rentre dans la petite parenthèse un peu perso. Ça donne le tien. Si tu veux savoir, moi j'en ai plein, plein, plein. Donne euh, un exemple
1: pour la boxe. Par exemple. Mes...
0: Ouais, alors un de mes exemples, euh, c'est pour la boxe. Euh, bon, en fait, pour la boxe, c'est plutôt un garçon qu'une fille, mais bon, c'est pas grave. Euh, moi, je suis plus Mike Tyson. Ouais. Donc euh, voilà, c'est un style de boxe que j'aime bien et, et c'est une personnalité que j'aime bien et tout. Et donc, je vais revenir, je vais utiliser ça pour vous illustrer un peu euh, le process. Une de mes autres euh, alter ego quand je dois écrire ou faire des trucs créatifs, c'est Carrie Bracho.
1: Ah, trop et j'étais bien. assez
0: marquée par Sex and the City et j'ai cette scène dans la tête où elle se pose toujours à sa fenêtre et c'est là où lui vient l'inspiration d'écrire son billet et en fait mmh. euh, j'écris pas mal de billets de billets d'humeur, de trucs comme ça et quand je dois écrire en fait je me pose à une fenêtre avec une tasse de café, je suis assise avec mon PC et, et, et je dis bah je suis Carrie Bradshaw et, et en fait Excellent. pareil, le café c'est un symbole fort, on en reviendra Et en quoi ça tête l'heure. de dire je suis Carrie Bradshaw", alors et ben, en fait euh, ce truc là et c'est pareil pour la boxe, il y a plusieurs étapes tu choisis Déjà, ton alter ego, euh, des caractéristiques que tu veux faire ressortir dans ta performance. Parce qu'il s'agit en fait d'optimiser ta performance, que ce soit de l'art ou du sport, ou de la vente eh typiquement, tu vois, c'est pareil. Donc, euh, voilà, je veux être cette personne pour X et Y raisons. Euh, une fois que tu as choisi cette personne-là, il y a pour moi le point le plus important, ça s'appelle le trigger, donc le déclencheur. Il faut qu'au moment où tu dois... Entrer en scène, entrer dans l'action, être performant. Entrer dans tu, ton
1: personnage. Quoi. Voilà, tu es
0: un objet physique. Et que tu fasses une action avec cet objet physique qui va te faire euh, basculer. Par exemple, je parlais de que je me mets avec ma tasse de café quand je vais être Caribacho. Pour moi, c'est m'asseoir, poser ma tasse de café près de mon ordi. Et ça y est, je bascule. En boxe, typiquement, euh, c'est de mettre mes gants. En fait, euh, quand mmh. je quand je mets je, ma main droite, particulièrement, pour une raison que j'ignore, mais c'est un truc que tu dois faire à chaque fois. Alors, à un moment, j'avais fait faire maîtresse, mais je fais pas maîtresse à chaque fois que je fais de la boxe. Euh, faire mes bandes, mais c'était un peu trop long. Donc, je choisis ce moment de mettre mes gants, et quand je mets mon gant droit en plus, physiquement ça représente quelque chose, et ben paf, c'est le gant des super pouvoirs.
1: Et c'est marrant ce que tu dis parce que ça se recoupe avec ce, ce dont on parlait juste avant sur euh, comment le mental et le physique euh, doivent être en lien pour que ça marche
0: bien. Quoi. Absolument, et ça c'est euh, donc Herman dans son bouquin, encore une fois que je vous encourage à lire, euh, fait beaucoup d'études là-dessus et il travaille beaucoup avec euh, des sports comme le baseball où tu sais c'est, c'est vachement des one-shots, tu frappes la balle une fois et tout ça donc c'est assez facile de mesurer la, rela- ouais, la causalité. Et il montre à quel point c'est puissant. Donc il y a des gars qui... Tu peux choisir un animal si tu veux être une panthère ou je ne sais quoi. Et, et voilà. Donc Ça, je vous recommande vraiment hyper vivement de, de vous prêter à cet exo aussi. Donc, On euh, vous voilà. mettra
1: les références... Euh
0: dans, dans les commentaires du podcast oui et cette fois promis n'oublie <rire> pas de les mettre si tu m'écoutes Noël Vignac <rire> euh, mais voilà donc si t'écoutes et, et que ça t'intéresse euh, choisis ton truc et si je peux me permettre un conseil je sais qu'il faut le travailler cet alter ego euh, une chose
1: et à la fois et c'est un peu comme beaucoup de ouais. trucs qui prennent du temps c'est ce que j'allais dire tout à l'heure aussi euh, par exemple sur les mantras Ouais. Tu vois, parce qu'on a un peu toujours ce truc dans, le, dans la littérature du développement personnel euh, d'avoir 50 000 mantras sous les yeux ouais. et d'avoir 50 quotes Instagram. Et ça, c'est vraiment pas le truc efficace parce que, déjà, c'est pas personnel. On est sur des trucs, on comprend même pas le sens profond. Et en fait, d'en avoir 50, ça fait un effet presque inverse, quoi. Ça, ça, Totalement inverse. Ah
0: ouais Ça dilue le message, tu te noies, tu t'agrippes ouais. pas à un seul, et en fait, ils perdent tous de leur sens.
1: Exactement. Et du coup, je pense qu'une des choses qui peut aider, si on veut utiliser les mantras à bon escient, ou en tout cas en avoir des résultats, c'est d'en choisir, mais même si c'est un. Il ouais. n'y a pas de... Il faut, faut, faut toujours... Je, je, je parle souvent de ça en ce moment, de bien prendre en compte la notion de temporalité. Mm. On oublie souvent que on a quand même du temps devant nous et qu'il y a des choses qu'on peut faire étape par étape. Et que ces trucs prennent du temps. Et ça c'est... prend du temps, exactement. Et en fait, moi, je, 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 j'ai un mantra que je me répète très, très souvent parce que comme j'ai une imagination assez débordante, je me fais toujours des films. C'est et quoi ton mantra C'est pas peur. Et en oh. fait, parce que souvent, je me, je me fais très souvent des films qui va se passer des trucs atroces. Et je traverse la rue, je me dis ah, je vais me faire écraser, je sais pas. Comme quand on est gamin et qu'on dit il euh, faut que je marche que sur les les briques rouges au sol parce que sinon il y a ma du feu dans les mouiller. autres. Ouais. <rire> <rire> Bref. Et du coup, je pense que et, et ce mantra, c'est pas ça fait deux ans que je l'ai, je pense. Et je me le répète dans tout, dans ma vie professionnelle. Dès que j'ai un coup dur, un truc pas peur, pas peur, ça va bien se passer, pas peur, pas peur. Et ça suffit, en fait. J'adore J'ai pas mantra. besoin d'en avoir
0: 12. Ouais, il est... Exactement. Et en fait, c'est le point que je voulais faire sur ce truc des alter-ego. Moi, je vous en ai cité deux, mais ça fait 4 ans que je réfléchis sur ce truc, tu vois. Faites les trucs... Euh... Les uns après les autres. Mon prochain alter ego mm-hmm. que j'ai même pas trouvé, c'est un peu business Steph, tu ouais. vois, qui est la, la personne que j'étais j'ai. J'étais en train de poser la question quand tu me parlais. Euh, voilà, euh, voilà, donc business business Steph, business Sarah, je sais pas. Ça sera certainement le prochain, mais on n'a pas
1: encore découvert. Donc euh, <rire> aidez-nous. <rire> ah, <grave.
0: rire> Salut. Euh, mais voilà, donc ça, c'est un assez bon truc euh, que tu peux bosser assez facilement en tout cas c'est ludique ouais. et encore une fois c'est marrant mais... voilà c'est cool à faire <rire> hein. et replonge-toi dans ton enfance et tout et, et encore une fois l'idée c'est pas de te dire euh, je deviens une autre personne mm-hmm. en faites même pas encore une fois je le dis maintenant c'est de te emprunter. dire c'est ça j'ai mes propres limites en tant que personne mais si je faisais semblant que j'étais ce héros euh, comment je pourrais, euh, en fait, comment ça m'améliore et comment je pourrais, en anglais, on dit euh, l'évaptudes. Je sais pas trop comment ouais. l'équivalent en français. Moi, est difficile je, je, à traduire. Ouais, c'est un
1: peu difficile à traduire, mais je dirais emprunter des traits de caractère à quelqu'un qu'on aime bien, quoi. Ouais. Et enfin, pour, pour à, ce... à quelqu'un qu'on admire, pour se s'augmenter. Exactement. Ah, voilà, c'est ça plutôt. C'est ça que j'aime bien, exactement, s'augmenter. S'augmenter. Ouais. Euh... Voilà. Donc. Euh... On fait un épisode relativement court pour que ce soit aussi écoutable. Et euh, du coup, on a des questions pour toi. Euh, notamment, c'est quoi les alter-ego que tu utilises Si tu écoutes ce podcast, bah, fais l'exercice. Essaye de te poser la question de quel alter-ego tu pourrais te trouver, dans quel domaine. Après, ça peut être des trucs perso, ça peut être de la vie pro, ça peut être dans des sports. Ouais. Euh, plein de choses différentes. C'est ça, il faci-
0: y a des trucs faciles. Sport facile, ouais. vie pro assez facile aussi.
1: Mais mm-hmm. euh... même dans la vie pro, il y a différentes choses, je dirais, parce que moi, quand je passe des appels que je prospecte, bah, je vais avoir un personnage différent de euh, quand je suis en rendez-vous ou que je suis en train de coacher quelqu'un. C'est clair. Donc c'est, je pourrais même avoir trois. Euh, oui, <rire> à... ouais, absolument. Je devrais. Je vais le faire. Ouais. Je m'y engage.
0: Excellent. <rire> Vous l'avez entendu sur Radio Jab. <rire> Mais ouais, il y a vraiment des trucs. Et en fait. Un des bénéfices de ça, si on veut reboucler avec euh, les toutes premières choses qu'on a dit, qui était la puissance du self-talk sur l'identité, c'est que les alter-ego, ça te permet de mettre une petite distance quelque part, mm-hmm. parce que c'est ton personnage. Et donc, euh, ça te rajoute une petite couche de régulation émotionnelle euh, entre euh, ton
1: self-talk et toi-même, tu t'identifies moins. C'est marrant, j'ai vu un un truc lié à ça, euh, une interview de LeBron James quand il a quitté sa team euh, mythique. Et en fait, il est interviewé par un gars qui lui montre euh, quelqu'un en train de brûler son maillot. Parce que les gens étaient hors d'eux qui quittent euh, la la, la team natale, quoi. Ouais. Et en fait, c'est assez amusant comment il répond à ça. Il dit quoi Il a une distance déjà incroyable euh, pour se protéger, quoi. tu dois. Et en fait, il parle de lui à la troisième personne. Et il dit euh, « J'ai fait ce, que, ce qui était bon pour le Brown et ce qui allait le rendre heureux. » Mais c'est
0: drôle que tu dis ça parce que souvent, on se fout de la gueule des gars, tu sais, des stars, en disant hey, « Le mec hey, se prend pour un malade. » ouais, Et en fait, je pense qu'il y a un peu de ce truc d'alter ego, euh, de mécanisme de protection. Et aussi, bah, c'est ce que tu disais, de, de distanciation un peu ouais. émotionnelle.
1: Euh... Et en fait, pour lui-même, je pense que le, le fait de dire ça et le, de, de le dire à la troisième personne ça le renforce ouais. et ça le conforte dans sa décision ouais. et dans le fait d'être bien avec ça. Et d'ailleurs, j'aimerais bien euh, clore là-dessus, ouais.
0: qui est un, un petit conseil euh, ou une suggestion. Euh, souvent quand je me parle mal, j'essaye de me dire aussi, euh, girl, tu dirais jamais ça à ta meilleure amie. Ouais. <rire> en tu ne dirais pas à quelqu'un. Je t'aime. pense, Ouais, je pense, exactement. Je pense à ma meilleure amie, je pense à mon mec, je pense à toi, à ma mère. <rire> Des trucs comme ça, je dis, mais tu lui dirais jamais ça. Qu'est-ce que tu lui dirais mmh. Si tu devais euh, la, renfor- la, la pump-up, tu vois. Donc, c'est un bon petit euh, truc de fin. Euh, c'est aussi un bon moyen de, de penser à tes amis pendant la journée <rire> Et... puisque c'est ta résolution voilà exactement puisque
1: pour par, ceux qui résolution, ont... par résolution objectif, Mon
0: objectif pour <rire> ceux qui n'ont pas encore écouté l'épisode sur les objectifs euh, allez-y c'était celui juste avant euh, je, dis, je racontais ma live qu'un de mes objectifs c'était sur du perso c'était de plus voir mes meilleurs amis euh,
1: un petit mot de la fin Sarah avec plaisir euh, je dirais dis-toi euh, les trucs que tu aurais envie d'entendre de la bouche d'autres, parce que parfois ça n'arrive pas et ben, les autres ne peuvent pas savoir ce que tu voudrais entendre. Mais toi, tu es là pour te le dire. Donc ben, moi, je ne me dis pas peur. Peut-être toi, tu te dis autre chose. Mais en tout cas, euh, sache que c'est efficace. Sache que ce n'est pas accessoire. Et euh, on, on est là pour en discuter, challenger les idées. Euh, Envoie nous surtout, voilà, des, des suggestions, des retours si t'écoutes le podcast, euh, des, des encouragements ou ou, euh, ou autres, voilà. Et euh, on est toujours ravi de de passer un moment tous ensemble. Et voilà. Et toi, Steph talk.
0: Non, moi c'est tout ce que j'ai envie de dire. Euh, on se fait kiffer euh, avec ce podcast. On espère que ça vous fait kiffer aussi et que ça t'aide aussi. Ciao. À bientôt sur Radio Allez, bye Bye bye. bye, bye.